0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. A nossa segunda temporada deverá se iniciar em fevereiro de 2016 e eu ainda estou produzindo ela, mas enquanto ela não chega, eu achei que seria legal contar algumas histórias para vocês, como se fosse uma mid-season, sim, antes da temporada começar. Mas quais são essas histórias, vocês devem estar se perguntando. Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns meses eu venho fazendo uma espécie de workshop com interessados em contribuir ao Projeto Humanos. Nós temos realizado encontros via hangout, trocado e-mails, e eu tenho ensinado técnicas de storytelling, que é o formato de podcast que fazemos aqui. Muitas histórias legais surgiram nesses encontros e serão elas que vocês vão ouvir por aqui. Elas são bem diferentes do que vocês já ouviram aqui, pois não são em formato de entrevistas, Nesta etapa em que nos encontramos, os candidatos estão ainda aprendendo a contar histórias individuais como pequenas crônicas. E é por conta disso que esses programas serão chamados de Projeto Humanos Crônicas. Serão histórias de amor, de saudades, superação, enfim, histórias reais sobre pessoas reais. E quem conhece um pouco de podcast storytelling... Deve saber que o Projeto Humanos é muito inspirado no This American Life... O famoso podcast dos Estados Unidos... De onde surgiu, por exemplo, o Serial... Esse podcast que, enfim... Quebrou todos os recordes de downloads... Este modelo de crônicas já é bem comum lá no This American Life... Então a gente está fazendo isso por aqui também... E assim a gente mata um pouquinho das nossas saudades... Em ouvirmos histórias e conhecermos novos personagens... E se é para nos inspirarmos no This American Life permitam-me realizar meu sonho de ser o Ira Glass, o host do This American Life, já que ele é meu herói. Então, este é o Projeto Humanos e nas próximas semanas escolheremos um tema, contaremos histórias que exploram este tema em vários ângulos e o tema de hoje é perda. Serão quatro atos e chegamos enfim ao ato 1 um do nosso programa, produzido por mim, ato 1, um, como ácido no aço. Semana que vem é Natal e se há uma coisa que me deixa estressado é pensar com quem que eu vou jantar. Será que vai ser com a família do meu pai, com a família da minha esposa? E há tantas ramificações, tantos caminhos dentro dessas duas opções que a sensação de vertigem é enorme. Para facilitar um lado da minha família criou um mecanismo. Fazemos um pré-natal na casa de um parente para que todos podemos estar com menos opções na noite do dia 24 de dezembro. Mas este Natal será diferente. Era dia 29 de março, um domingo. Eu acordei com uma ligação do meu pai avisando que o seu irmão, meu tio Edson, havia falecido. Ele morava no litoral do Paraná e à noite, enquanto o corpo ainda estava a caminho de Curitiba, eu me encontrei com meu pai, minha avó Dalva e as suas irmãs, Zilda e Dano. Eu não sei explicar porquê, mas eu senti um impulso de gravar o que estavam conversando. Tirei o celular do bolso, coloquei em cima da mesa e gravei parte do que aconteceu naquela Acabendo
1: noite. Bem a...
2: Alguém quer mais café? Né? Não, não, não. Ninguém vinha. dorme, né? Não sei se vai ser essa noite também. Mas é só para avisar, você já está a caminho, tá?
1: Pois é, é isso que eu quero saber. Eles vão ligar?
2: Então, daí é assim...
1: Ligou para você agora?
2: Não, eu tô trocando de... falando com o Diogo, com o Nicole... Uhum.
1: Sim,
2: mas não ia, agora até o celular topou. Sim, era, 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 era o Diogo? Era o Diogo, e daí? daí e daí já estamos subindo, o um médico não quis assinar para não E quem quis, que, que, que fez o lábito? Então, daí conseguiram uma permissão para trazer o corpo para cá, para a doutora Daniela ensinar. Assim, ah, né? é isso
1: que eu te falei. É isso mesmo?
0: Quando pensamos em uma família se reunindo horas após a notícia de algum parente morto, provavelmente a cena que imaginamos é de todos de luto, chorando muito. Isso de fato ocorre, mas apenas nos primeiros momentos. Depois de um tempo, os ânimos se acalmam e começamos a conversar sobre outras coisas. Ainda assim, há sempre um desconforto no ar. A atmosfera fica pesada. Mas há outros motivos para que a conversa estivesse nesse tom naquela noite. Anos atrás, meu tio Edson havia sido picado por uma aranha marrom e o veneno dela acabou entrando tanto no seu corpo que acabou corroendo parte de um osso da perna. Eu não lembro se era direita ou esquerda. A solução seria uma cirurgia, mas daí entra outra parte da história da sua vida. Ele bebia. E para fazer uma cirurgia dessas, o paciente tem que parar de beber por um tempo. O que ele não conseguia fazer. E então entrava um ciclo vicioso. Ele sentia dores na perna, insuportáveis, tomava remédios, não adiantava e a bebida acalmava. Mas ele tinha que parar de beber para fazer a cirurgia que nunca fez. A saúde foi se agravando e anos atrás ele chegou a ser hospitalizado.
1: Muito, muito. Só que, na segunda vez que ele foi internado, na primeira vez ele foi internado com 30% de chance de
0: sobrevivência. 30% de chance de sobrevivência.
1: Ele teve que ser contido. Você sabe o que é contenção no hospital? É amarrar também a pessoa é agressivo, que ele tá... agressivo não a absurdez é do álcool ele, ele via ele, ele via delirar é, delirava ele via jacaré no, no teto uma mosca vira vira um monstro é começa foi, a ver, isso que foi terrível de lá, lá
2: tanto que que quiseram assim, aquela história né não quiseram mais ele lá
1: Uhum. Marcelino assim,
2: champanhe. Só não pegaram, despacharam ele lá, porque lá, aqui não é um lugar porque ele estava doente também. Não era só abstinência. Então daí eles quiseram estabilizar, né? E assim, daí ficaram, mas daí tinha aquilo que a mãe falou, amarraram ele, fizeram, porque ele falou quero viver, quero isso, que ela viver, que era o não que era o que Terrível.
0: Quando esse tipo de coisa acontece com alguém que amamos, nós queremos acreditar que a vida da pessoa vai mudar. Que ela vai parar de beber, que vai se alimentar melhor, vai fazer exercícios. Mas a realidade é que as pessoas são mais complicadas do que pensamos. Aí ele Ele ficou
1: ficou, o quê? Uns
3: 30
0: dias? né? Não, ele
1: ficou em casa. Ele ficou seis dias sem beber. Seis. Depois, eu fui lá. Eu fui lá... Então ele tinha uma garrafa de vó... um copo... e uma garrafa de vodka na frente dele. Sempre. Isto. Nesse primeiro internamento e depois do segundo internamento também. Ele simplesmente não aceitou não beber, Não aceitou.
2: É, ele... Sabe aquela história que você fuma? E daí o encontra o um médico que diz que esse não faz mal. Alguém lá do hospital falou: Não, isso que você teve foi uma virose. Meu Virose pai. cerebral. Quer dizer, ia, foi, era tudo que ele queria ouvir. Uhum. É, era tudo que ele era queria ouvir. Era tudo que
1: ele queria ouvir.
2: Ah, não, não tive crise epistêmica, não sei o quê. Não tem, não sou É, uhum. eu tenho. Uma virose que atacou o cérebro. Sim, é, o é atacar o cérebro,
1: sim. É essa a a era que... tudo que ele queria ouvir. É. Ele estava com infecção no cérebro.
2: Estava tava mesmo, estava feia a coisa.
1: A segunda vez ele foi internado, com 3% de chance. Hum.
2: Aquela vez já foi tudo Já
1: tudo. foi para o Hospital das Nações, que daí já foi a. a, a essa menina. Doutora né? Dani. Hã? Daniela. A Daniela que encaminhou, porque no Hospital das Nações ela trabalhava. A ela, clínica, assim, eu, eu posso. Ela é ela clínica, geral, é clínica geral, e geral e cardiologista, eu acho. Não sei, eu, eu sei. sei ela, é ela tem uma especialidade, não sei qual que é. Eu sei que ela. Daí eu posso cuidar dele porque melhor, né? Porque eu, eu trabalho lá. Daí, quando, quando ele teve alta, daí ele teve alta, certo? Ele foi tratado, foi para UTI, lógico, foi para UTI, porque ele foi morto, pra ele. sim, praticamente morto. Deus me Calma. Daí, eu sei que daí a Daniele tratou dele e tudo, e quando ela foi visitar ele em casa... Ele... Seis primeiros dias também, né, não viveu. Mas depois... Não que mas vodka, por causa do cheiro. Tipo,
0: primeiro escondeu as pessoas, depois não escondeu mais. Acho que ele misturava cerveja com tá. um campari, né? Cerveja com campari. Eu misturava, estava
2: misturando já Guaraná com lava hum. tudo tudo Frio, tudo vida. tinha que
1: tirar tudo que tinha. É. a cerveja é fraca demais não satisfaz hum. mistura toma toma cachaça, nem que seja cachaça. Hum. então ele aí a Daniela viu ele bebendo e disse assim Edson eu vou me mais de você é. hum. eu disse eu disse para você Edson você saindo do hospital você não pode mais beber, o teu organismo não aguenta mais, foi clara com ele,
2: não adiantava,
1: é. não adiantava, não adiantava, não era
2: mole, já vi gente teimosa, meu Deus do céu, mas esse,
1: é, e daí ele não tinha
0: Meu tio era funcionário público e, por conta das dores que passou a ter, chegou a se aposentar com antecedência. Pegou o dinheiro que conseguiu da aposentadoria, sacou o FGTS e, com isso, comprou uma casa na praia. Quando eu soube que ele estava indo morar no litoral, eu fiquei feliz por ele, pois ele sempre amou pescar. Pensei que teria descanso afastado da vida da cidade. E eu nunca soube que essa sua mudança era também um sintoma da sua doença, até aquela noite.
1: E aí ele comprou a casa lá sem muito critério ele gostou do lugar porque lá ele ia para a casa do, do Adilson que é um cara que tem uma, uma marina lá e eles eram sócios num barco de pesca e ele passeava me levaram a passear de barco mas faz muito tempo antes, bem anos atrás eu sei dizer que comprou a casa lá e eu fui também, fui lá.
2: Foi, mas não voltou mais, porque ele falou que deu não sair. Que, a, 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 o, que o alcoólico chama de fuga geográfica, né? É fuga
1: geográfica. Ainda existe isso. É. Não, chama é, é coisa que tem né? fuga é. geográfica. Fuga geográfica,
2: você sai do convívio da família, vai para um outro lugar para poder beber sossegado. Para beber sossegado, para ninguém
1: te encher o saco. Fuga geográfica? Chama-se fuga geográfica. Hum.
0: A ideia de que o alcoolismo é uma doença que influencia até na sua escolha de onde você quer morar foi algo completamente novo para mim. Minha avó naquela noite, como em tantas outras, me ensinava uma coisa nova. E o motivo dela saber tanto sobre os sintomas do alcoolismo é que ela também já sofreu isso.
1: eu Eu vou fazer um teste. Só presta atenção. Eu vou fazer um teste peguei e preparei. Eu tomava Coca-Cola com uísque. Eu me lembro. Hoje, hoje, me me dá ansia. Eu achava que era café que ela tomava, sabe? Mas era Coca-Cola com uísque. Aí peguei e preparei um pouco de Coca-Cola, coca-Cola, pus lá um gelinho. E fui tomando dentro daquele meu normal, assim... Devagar, porque eu, um, um copo eu dava quase o dia inteiro, porque eu, eu bebericava. Nunca fui assim, eu bebericava. Bebericava. Não sei se é a palavra correta. Né? Bebericar ou bebericar? Eu bebericava. Quando eu parou. É, pronto. É, eu falei, pronto. É. É. Yeah.
0: Esse ato de bebericar é significativo. O alcoólico se engana achando que está bebendo pouco. A família ignora porque acha que é pouco. O problema é a constância com que isso ocorre. Mas lá no fundo sabe-se que há um problema maior. Mas a pessoa
2: tem esclarecimento, ela sabe. Mas quando a pessoa não quer ter esse tipo de esclarecimento... Não, a
1: pessoa não quer aceitar, né? A pessoa não quer sair quando a pessoa não quer...
0: Minha avó se separou do meu avô antes de eu nascer. Ela se casou novamente e ela e seu marido dormiam em quartos separados, pois ele gostava de ler de madrugada e ela não conseguia dormir com o som das páginas das revistas virando.
1: E eu queria me acomodar para dormir não conseguia, porque ele ficava com a luz acesa e, a revista. e lendo. E virando, e virando, e mas ele virando tudo bem, ele quer faça o que ele quiser. E a gente dorme o seu Se ama, se for na hora de amar, né? E pronto, né? Daí, tá bom, ótimo.
0: O que é algo bastante curioso, tendo em vista que anos depois ela se tornou a madrugueira da família. Seus hábitos eram os mais inusitados para uma idosa. Ela gostava de acordar às quatro da tarde, dormia lá por sete oito da manhã. Quando eu morei com ela, era assim. Eu estava saindo para trabalhar, ela estava indo dormir, sempre mas isso foi muito depois do seu marido falecer. Nesta época, enquanto ainda estava casada, dormindo em quartos separados, ela começou a sentir dores por conta do seu vício.
1: Daí eu quis andar. Quem disse que eu ando? Não andar, Ficaram de pé. A dor não, não deixa, não deixa. E como é que vem isso aí? O que que eu fiz? Eu esperei até seis horas da manhã. Nossa mesmo aquela dor mísera, terrível, insuportável. Aí eu me arrastei pelo lá, cartê, né? Era forração no chão, assim. É, uhum. É. Eu me arrastei até, o, até a suíte. Arrastada até a suíte dele. Me, me, me puxando com as mãos, assim, sabe? Porque força com as pernas eu não tinha nenhuma. Zero, pô. Zero, pô. E dor. Muita dor. Aí ele... Daí ele disse... Daí chamou o Emerson. Daí os dois me levaram carregando, carregando por aqui. Me levaram para o hospital, para o HPM. Hospital da Polícia Militar. E lá eu fiquei. Depois de uns dois dias que eu estava lá, ele chegou para mim. Depois fizeram o sangue, fizeram o exame tudo. Daí acusam o HGP, né? O HGP é aquelas, aquela. Eu clamo, aquela né? É o gama, né? Aquela. É. É uma enzima que só o organismo do alcoólico é, forma, cria, né? Que ela. É, o índice de HGP numa pessoa que não bebe, ou que bebe socialmente, digamos assim, não aparece. Aparece em 0, alguma coisa. Então, uma HGP, Tipo de uma
4: funga.
1: Isso. É, 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 é isso. Agora, da pessoa que bebe diariamente, essa enzima é que faz com que você beba de novo. É, a, a falta dessa enzima causa o tremor. Por isso que você tem que repor, né? Para ela fazer de novo o efeito de baixar o, a ansiedade, será? Eu. Isto, deu. Eu pedi para Deus me derrubar, Zilda. Eu pedi para Deus me derrubar. Me derrube, me mostre alguma coisa para eu sair que disso. Álcool, Toda, ah, porque o, o álcool, ele, ele ao, ao longo do. Principalmente do jeito que eu tomava. Tomava todo dia, pouquinho, sabe? A mesma coisa que jogar uma gotinha de ácido. É. De ácido é. numa, numa coisa que vai. O ácido mais, mais resistente ele fura. Se você pura coisa ácido devagarzinho. Então o meu devagarzinho o álcool, no caso o whisky, ele, ele ele desencapa ele ele desencapa os nervos, os nossos nervos têm uma camada de, uma camada protetora como se fosse a nossa pele assim, como se fosse uma pele sobre os nervos e isso vai e e, e desgasta na continuidade. Do é. álcool. É. E aí você perde a força Perde a força e a dor é insuportável.
0: Por isso esse Natal de 2015 será tão diferente para mim Mesmo já não tendo passado os últimos natais com meu tio e minha avó Será estranho pensar que ceias familiares se realizarão sem eles Será estranho pensar que o cara que me dava mordidas na testa quando eu era criança Não estará mordendo as testas de seus netos Será estranho pensar que minha avó, que tinha um coração no tamanho do mundo e foi tantas vezes enganada por querer ajudar os outros, não estará pensando em quem poderá ajudar depois. É estranho pensar que todos morremos, mas que cada morte é sentida de uma maneira única por cada um de nós. Nos Alcoólicos Anônimos dizem que você tem que acordar todos os dias com o pensamento só por hoje eu não vou beber, e assim viver um dia de cada vez. E neste Natal eu proponho uma certa inversão de lógica para vocês que passarão a ceia com suas famílias. Digam para si mesmos, só por hoje eu vou aguentar discussões sobre política, sobre futebol, sobre como o fulano é insuportável, como o ciclano é um vagabundo. Só naquele dia, tentem aproveitar este encontro como algo que vale a pena, pois vale. E se você conhece alguém que está com problemas com álcool, ofereça auxílio pois mesmo que a pessoa escolha morrer sozinha na praia, pelo menos que ela tenha tido a opção de ser ajudada. Chegamos ao ato 2 de nosso programa, ato 2, Homem Não Chora. Eu não duvido que até hoje existam pais que falem isso para seus filhos. Eu mesmo devo ter ouvido isso uma vez ou outra quando eu era criança e fico feliz que essa mentalidade esteja mudando, mesmo que seja aos poucos ou muito rápido, eu não sei. A história a seguir nos mostra como mesmo aqueles mais durões das antigas, às vezes quebram suas regras. Ela foi produzida e narrada por Diogo Braga, que não... Não é do MRG. Já o
5: 43 com destino à cidade do Rio de Janeiro. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo e coloque-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Se estiver acompanhado de uma criança ou alguém que necessite de ajuda, coloque a sua máscara primeiro para em seguida ajudá-lo. Luzes de emergência ao longo da cabine no piso do hotel indicarão um caminho
3: para as seis saídas de emergência se localizar nas duas portas na parte dianteira. Duas saídas sobre a Tá bom, tá bom. Eu admito. Eu tenho 28 anos e hoje eu chorei em público. É a primeira vez que eu choro como um homem adulto. Chorei na rua e por mais que meu pai falasse em minha infância que o homem não chora, hoje eu chorei copiosamente de tal forma que todas as pessoas que passavam me olhavam e percebiam. Mesmo que eu tenha tentado me segurar e disfarçar. Não há situação de fragilidade maior que esta, uma situação que um homem não deve se sujeitar. A última vez que eu havia chorado, eu devia ter por volta dos meus 13, 14 anos, e eu me lembro até hoje. Estávamos eu e Rodrigo, um amigo de infância, indo para um lau de carnaval. Os dois bem arrumados e cheirosos, cheios das expectativas que uma criança, quase adolescente, possui quando sai por uma festa. Ao nos dirigirmos para o portão, eis que surge Kojak, o um enorme cão de guarda do condomínio de casas que vivíamos. Com as pernas bambas, cambaleou em nossa direção balançando o rabo, com pelo sujo, fedido e um bafo de morte. Kojak, apesar de agora morimbundo, havia sido um cão incrível. Era um pastor alemão enorme, que mesmo sendo um temível cão de guarda, havia tido toda a calma e gentileza de suportar nossas brincadeiras infantis. Tiveram uma paciência de Jó para aturar todas as puxadas de rabo e todas as vezes que o montamos para o fazer de cavalo. No entanto, naquele dia ele não era tão belo como fora outrora. Já possuía seus 12 anos, o que corresponde a uns 84 em idade de cães. Estava tão velho que o simples fato de o ver andando era tão raro que nos assustamos. Naquela hora, ele levantou de súbito Percorreu cinco ou seis metros com um ânimo jovial, sacudiu a cabeça, ensaiou um latido e enfiou seu focinho em minha mão. Afastei rapidamente porque tinha acabado de tomar banho. Eu estava limpo indo para o Luau. O enxotei logo dizendo, sai fora seu fedido". Rodrigo o enxotou também fazendo alguma menção de que nossas mãos poderiam até cair caso o Kojak as lambesse. Então saímos do condomínio e fomos para o aguardado Luau. Nos divertimos muito. Passada a noite, voltamos a pé observando o lindo nascer do sol, descalços, sujos de areia da praia e da foligem da fumaça da fogueira. Abrimos a porta do condomínio e chamamos logo. Kojak, Kojak! Mas nem sinal dele. Agora que estávamos sujos, poderíamos afagá-lo o quanto ele quisesse, pois a catinha que pegaríamos dele iria logo ser lavada com um banho. Mas nem sinal. Procuramos no canil, atrás da casa de bomba... e o achamos deitado embaixo da caçamba da caminhonete do meu pai. O cutuquei, mas ele não se mexeu. Seu corpo já estava duro. Havia morrido logo no início da noite... logo depois de eu negar um último afago. Um último adeus. Chorei por todos os dolorosos momentos que se passaram... quando cavamos um buraco nos fundos de uma das casas... e o tapamos com terra. Chorei tanto... Que até hoje Rodrigo me caçou Naquele momento, chorar de alguma forma parecia permitido Afinal, eu era uma criança e não um homem Mas hoje eu chorei de novo e como você já sabe Chorei na rua, chorei como um adulto Chorei logo após a minha mãe me ligar e dizer Já temos o resultado do exame, meu filho Seu pai está com câncer Não há como estar preparado para uma notícia desta e eu, que moro em outro estado Estou de viagem de trabalho Não possui um lugar para me esconder Tudo que passa na minha cabeça é nos momentos que fui mal criado Arrogante, respondão E penso também em como ele suportou tudo Com a sabedoria de um educador Que molda um caráter Não tenho medo que ele morra A morte é certeza E a vida do meu pai de certa forma foi ótima Aos meus olhos ele é um grande homem E tenho certeza que seu coração estará leve Como uma pluma quando sua hora chegar o que mais me abala é saber que que não sinto medo pelo meu pai mas sinto por mim mesmo que eu me sinto sujo vil e egoísta por isto é engraçado como por vezes mascaramos e escondemos nossos sentimentos para parecermos nobres corretos, virtuosos a verdade é que eu tenho medo de chorar eu tenho medo de parecer ridículo tenho medo de chorar, de sentir vazio de sequer pensar na hipótese de não ter dado toda a atenção que o meu pai merecia. De não ter sido bom filho e de alguma forma fazer como fiz com Kojak. De lhe negar o último afago, o último adeus. E estas palavras eu escrevo em um avião, indo encontrar o meu pai. E no momento meus olhos se enchem de lágrimas. Me encosto na senta. Baixo a cabeça e respiro fundo. Engulo o choro. As lágrimas enchem os olhos e turvam minha visão. Chego na iminência de transbordar. Com o tempo elas somem no ambiente seco do ar-condicionado, mas sei que ainda há onde brotar. Porém, da próxima vez vou chorar como uma criança. Com a intensidade que for, eu não vou me segurar e não vou disfarçar. Porque meu pai sempre me ensinou que o homem não chora, mas dizia também que por vezes não há mal nenhum em um homem agir como uma criança.
5: Cinto de segurança ao lado ponta Puxa lateral para ajustar Para soltar levante a parte superior da fivela Cartões com instruções de segurança encontram se nas bolsas da sua frente Informamos que os assentos de suas poltronas São flutuantes Em caso de pouso na água Retire leve para fora do aeronave Para decolagem Reduziremos as luzes da cabine Se necessário utilize as luzes Individuais de leituras Tenham todos um bom voo muito obrigado
0: Diogo Braga é um carioca de sangue mineiro, bacharel em direito pela UFRJ e arquiteto e urbanista pela UFF. Apesar de não ser do Matando Robôs Gigantes, também é podcaster e comanda o excelente Diário do Menestrel, que eu recomendo muito que conheçam. Como vocês devem ter percebido, ele adora sound design e ambientações sonoras, o que faz com que seus programas sejam experiências únicas. Chegamos ao terceiro ato de nosso programa, ato 3, sobre janelas e ficções. Sabe quando você para para pensar quando foi a melhor época da sua vida? Quando faço isso, sempre lembro de uma casa onde morei com meus pais num bairro residencial aqui em Curitiba. E sempre que passo na frente dela, me pergunto como será que ela está. Será que mudaram os móveis? Quebraram alguma parede? Um dia eu ainda toco a campainha deles e peço para que me deixem fazer uma visita. Mas enquanto esse dia não chega, ficamos aqui com essa história narrada por Pedro Ferrari e produzida com a minha ajuda, onde é explorada essa questão da memória aos lugares e detalhes onde vivemos quando crianças.
4: Costumava ficar encarando por horas as estrelas adesivas pregadas no teto. Bastava desligar as luzes do quarto e elas logo se destacavam na escuridão, um brilho esverdeado e discreto. Sempre fechava a porta, em parte para que o brilho das estrelas não fosse atrapalhado pela luz do corredor, sempre acesa. Em parte para abafar os estalos da madeira do piano da sala. Aquilo me apavorava. em uns seis ou sete anos. Já fazia alguns anos que havia mudado para Brasília, mas não conseguia me acostumar com os estalos dos móveis provocados pela secura do ar da cidade. Minha mãe certa vez me explicou que fazia madeira contrair e rachar. O tampo do piano em poucos anos ficou cheio de longas e salientes estrias. Para um garoto vindo do Rio de Janeiro, aqueles tantos meses sem uma única gota de chuva eram no mínimo desconfortáveis. Por horas ficava deitado, encarando o teto e insônia. Lembro que, à época, passava noites inteiras assim, sem conseguir dormir. Depois que comentei sobre minha insônia com meu pai, ele passou a ir sempre ao meu quarto. Quando percebi que eu não conseguia dormir, me tomava no colo e me levava à sala. Passávamos pela luz acesa do corredor e íamos à janela. Ele abria, com certa dificuldade, a cortina, um tecido pesado e sempre enganchando no trilho do teto, me colocava no parapeito... E me contava histórias. Apontava para as janelas dos prédios vizinhos. Inventava pequenas trajetórias para as pessoas que supostamente moravam naqueles apartamentos. Falava de uma senhora que passava as noites ouvindo o rádio em um prédio do outro lado da rua. Dois andares abaixo, um garoto que atravessava o corredor nas pontas dos pés para comer alguns biscoitos na cozinha. Uma mulher que chegava tarde do trabalho. Um homem que fechava a porta da sala para ouvir música e não incomodar o sono dos filhos. Aprendi a também contar histórias. Para cada qual das janelas contribuía com as narrativas de meu pai. A cada noite, histórias diferentes para as mesmas janelas. Sabia que meu pai queria me fazer dormir. E para que ele achasse que funcionava e no dia seguinte repetir o ritual comigo, diversas vezes fingia dormir no seu colo. Ele então me levava cautelosamente até o quarto, me colocava na cama e lentamente fechava a porta. Eu permanecia deitado pensando naquelas tantas histórias. Ainda que tirado sobre o lençol, não estava exatamente em meu quarto. Não mais prestava atenção nas estrelas do teto, mas continuava, de alguma forma, olhando por aquela janela. Sem notar, acho que aprendi a amar a ficção e não colocá-la abaixo daquilo do que se pode tocar. Tudo isso me fez querer buscar o mundo através daquela janela. Até então, sempre isolado entretido entre minhas coisas em meu quarto, passei a brincar cada vez mais na rua. Durante o dia, jogava com as outras crianças do prédio. À noite, criava histórias para elas. Um misto do palpável e da ficção, como se as duas coisas se confundissem. Foi nesse arriscar-me, quarto e janela afora, que conheci Augusto, que se tornou um grande amigo. Sentávamos em um banco em frente à portaria do prédio e, vendo vai e vem das pessoas, construímos histórias sobre aquela gente que não conhecíamos. O melhor, os conhecíamos tão bem que a cada dia suas histórias ficavam cada vez mais ricas. Augusto me dizia que não gostava das tais estrelas adesivas. Elas atrapalhavam seu sono, o distraíam. Em seu quarto, que tantas vezes visitei, tantas coisas que o definiam. A escrivaninha sempre com folhas e mais folhas desenhadas, um teclado que adorava dedilhar. Ele morava no andar logo abaixo do meu. O desenho dos cômodos era o mesmo, mas são essas pequenas diferenças, a escrivaninha, a posição do armário e da cama, que faziam daquela casa dele, não a minha. Viviam em meio às suas próprias ficções. Algum tempo depois, eu e meus pais nos mudamos. Ainda visitava o prédio e Augusto. Era pequeno demais para compreender o que aconteceu, mas algum problema com o dono do apartamento que os pais de Augusto alugavam os fizera mudar. Quando saí com meus pais do prédio, Augusto se mudou para a casa onde eu morava. Lembro de visitá-lo algum tempo depois e o quão estranho era entrar no quarto que era meu, mas agora refeito como o quarto de Augusto, a velha escrivaninha dele colocada onde antes ficava meu puff, as estrelas do teto arrancadas. Com o tempo... As visitas a meu antigo prédio se tornavam cada vez mais esparsas. Alguns meses depois, já não ia mais à casa de Augusto. Ainda assim, alguma coisa daquela janela com meu pai contando histórias permaneceu. Cresci. Gostava de escrever, criar personagens. Tive uns dois ou três amigos imaginários. Meus pais, achando que me sentia solitário, decidiram me dar um irmão. E tão logo ele nasceu, passei a contar histórias, as minhas ficções, para ele. O apresentei para meus amigos imaginários. Se tornaram grandes amigos. Em cada situação diferente, criava minhas próprias janelas. Decidi cursar História, e então minha janela se dava entre fontes históricas e bibliografias. Elas eram palpáveis, e eu as misturava com as minhas próprias ficções pessoais. Mais velho, mudei-me para uma kitnet apertada, com uma janela pequena, quase um basculante, que dava a um prédio separado por poucos metros do meu. A vista era estreita e nem um pouco bela, mas não importava, minha janela era outra, que encontrava entre os livros que lia para o meu doutorado. Desse inquietamento com as tantas histórias que nos cercam, tive a curiosidade de revisitar meu antigo prédio. Já tinha uns vinte e tantos anos e pouca esperança de encontrar meus antigos amigos. O Augusto. Ainda assim, fui até lá. de tantos anos, descobri que os pais de Augusto ainda moravam em meu antigo apartamento. Me convidaram para entrar. Sentei-me no sofá, que nunca foi meu, no canto da sala, que mal reconhecia. Mas as pesadas cortinas da janela ainda estavam lá. Como não poderia ser diferente, perguntei sobre Augusto, onde ele morava agora, decorridos tantos anos, talvez uns 18 ou 19. Ele havia se suicidado há uns dez anos. Aos poucos se isolou em seu ou meu quarto. Pouco falava, pouco saía. A certa altura, decidiu correr as cortinas da sala, abriu a janela, sentou-se no parapeito e deixou-se cair. Apropriou-se de outra forma de meu antigo apartamento, de minha velha janela. Toca umas estrelas do quarto Arrancou da janela o olhar que tantas vezes eu lançara No colo de meu pai através dela Transformou aquele apartamento em outro A partir de suas próprias ficções Tudo que me fez me lançar porta fora do quarto Querendo alçar o mundo Foi transformado por Augusto em um motivo para fechar-se Por muito tempo acreditei a janela de meu velho apartamento Essa vontade de conhecer o que está lá fora Mas não Eu assim como Augusto transformamos aquele espaço no que queríamos, quer seja se inspirando a sair e explorar, quer seja isolando-se e se deixando cair.
0: Pedro Ferrari é um historiador e professor amante da microhistória. Em seu doutorado, estudou a trajetória de Febrônio Índio do Brasil, um assassino serial carioca da década de 1920. Em 2009, publicou o livro Entre Ato, o cotidiano de um praça brasileiro na Segunda Guerra Mundial, pela Ana Blume, onde abordou a trajetória de seu avô na FEB a partir de diários, cartões postais e fotos. Em 2012, participou do do podcast Visão Histórica. Chegamos ao quarto e último ato deste programa, ato 4. Uma toalha é só uma toalha? Fechando nossas histórias sobre perdas, perguntamos, você já se viu perdendo a própria identidade? E será que isso faz bem? Rafael Martinelli nos presenteia com uma linda história, totalmente produzida por ele, que trata desse tipo de perda.
6: É um dia qualquer. A criança está deitada em sua cama de hospital, recuperando-se de uma complicada cirurgia. Ao seu lado, sua mãe dorme, encolhida com uma blusa sobre o corpo, improvisando uma coberta. Na cabeceira da cama, um livro de colorir dinossauros, ainda sem cores. O quarto é iluminado por uma TV, que a estática, insiste em interromper a programação de repetitivos desenhos animados. Alguém bate na porta. Um homem de jaleco branco pergunta se poderia entrar. A criança acha estranho? Está tão acostumada a ver pessoas indo e vindo, enfiando-lhe tubos e injeções, que até esquecer a sensação de dar permissão. Com a pouca força que lhe resta, ela aquece. Num sapato totalmente desproporcional ao resto do corpo, adentra o quarto. O doutor convida seu parceiro a segui-lo, este com seu par de gravatas e chapéu furado entra tropeçando. — Silêncio para não acordar a mamãe! Grita abaixo o primeiro. Os doutores notam o livro na cabeceira da cama. Exatamente o que procurávamos, um dinossaurista profissional. Eles então passam a consultar a criança sobre diversos aspectos dinossaurescos, tentando reproduzir em seus corpos o caminhar de diferentes espécies. A mãe é acordada pelo som de leves risos e fortes tosses. Mas havia um problema. A dupla, de forma alguma, conseguia reproduzir o rugido de um tirano sarro rex, e então pedem ajuda ao especialista. A criança... Com muita dificuldade, solta o maior rugido que consegue. Soa quase imperceptível, mas é o suficiente para assustar a dupla que dispara em fuga. Na saída, ambos tentam passar ao mesmo tempo pela porta, caindo para trás. Levantam, se ajeitam, disputam no paroim para quem irá primeiro. Uma vez resolvido o impasse, olham novamente para a criança que repete seu tão perigoso rugido. E voltam a correr, tropeçando um no outro. Se despedem ao som de leves tosses e fortes risos. Os pseudomédicos fecham a porta às suas costas, se olham compartilhando a sensação de um bom trabalho, retiram seus respectivos narizes vermelhos de borracha e escutam a criança contando para a mãe tudo o que acontecera nos poucos minutos que se passaram. Nem imaginavam que a criança dias não falava e ficava imóvel encarando a TV. Nem imaginavam que naquela mesma noite a criança pintou todos os dinossauros daquele livro de colorir. Nem imaginavam que os olhos da mãe se enchem de lágrimas só de lembrar dessa visita. Quando eu era pequeno, brincava de ser herói. Eu vestia uma toalha como capa, Cortava um pedaço de papelão para fazer uma máscara e estava pronto para salvar o mundo. Mas o tempo passa rápido. Alguns anos depois, as responsabilidades aumentam e a realidade bate. Descobri que a toalha é só uma toalha. Que não sou capaz de salvar o mundo. Por isso minha capa tornou-se uma gravata. Minha máscara, um sorriso forçado. O vilão me maltrata e atormenta mensalmente, disfarçado de números, invadindo minha casa por debaixo da porta. Mr. Aluguel e seus comparsas. Luz, água, tributos, etc, etc. E toda vez que me secava após o banho, a toalha tentava se enrolar em meu pescoço. Algo dentro de mim gritava para eu ir lá salvar o mundo. E colocando a gravata eu respondia. Tantas tragédias enormes, mas não consigo nem salvar a mim toalha contra gravata, gravata contra as contas, uma batalha épica. Assim, cada dia que se passava, mais um idem escrito no meu diário. E foi numa dessas repetições, caminhando acelerado pelas ruas, que deparei-me com uma estranha moça, rosto colorido, nariz vermelho, roupas que mal cabiam no corpo. Eu estava atrasado, mas ela me acompanhou. Ao meu lado, Perguntou-me se eu poderia ajudá-la. Na verdade, tentava me persuadir, dizendo que seria mais cômodo para mim ajudar, do que ter que aguentá-la enchendo o meu saco. Ok, me convenceu. Me convenceu fácil demais? Provavelmente porque parte de mim queria muito ver o que ela ia fazer. Aquela parte de mim, que queria esquecer que eu estava indo pro trabalho, cada dia com a gravata mais apertada, prestes a me sufocar. Aí... Ela me posicionou diante de alguns objetos no chão. Objetos esses espelhados à minha frente, onde ela tomou seu posto. A moça veste um capacete e sinaliza para que eu também o faça. O mesmo com as cotoveleiras e joelheiras. Em seguida, uma espada verde, de espuma. A minha era azul. Enfim, gritou: em guarde! E avançou em minha direção. Lutamos ferozmente por alguns segundos. Para mim foram horas. Ela duelava contra um cara de gravata. Eu duelava contra meu chefe. Contra minhas contas. Contra... Contra... Mim. Até que minha espada atravessa o corpo da minha oponente que cai dramaticamente morta ao chão. Tá bom, tá bom. Encaixei a espada em seu sovaco. Aos poucos... O mundo foi tomando forma ao meu redor. Não estava mais num espaço abstrato de luta. Estava rodeado por transeuntes desconhecidos que aplaudiam e riam de meu feito. Fiz uma reverência em agradecimento explodindo de vergonha. Ajudei minha oponente a se levantar. Ofereci uma quantia razoável de dinheiro, mas ela se negou a recebê-lo. Disse que meu sorriso valia muito mais do que qualquer dinheiro que eu pudesse oferecer. Depois disso, eu fui para o trabalho. Aliás, não era mais o mesmo eu que fui para o trabalho. Fiquei incomodado. Para ela, meu sorriso vale mais do que o dinheiro que eu tinha a oferecer. Já eu, troco diariamente meu sorriso por dinheiro. Aquilo simplesmente fudeu minha cabeça. Hoje sou palhaço. Para muitos, é difícil ouvir essa frase sem interpretar pejorativamente, mas sim, sou o palhaço, com prazer e orgulho. Palhaço profissional, um termo que muitos acham ser uma piada, mas não é. Desde que me deparei com aquela estranha criatura na rua, passei a estudar a linguagem, e acredite, não é nada fácil, existem diversas técnicas, teorias, limites éticos. Enfim, assim nasce o palhaço Doutor Zé Ninguém, que nada mais é que eu. Sendo Zé Ninguém, não preciso ter vergonha dos meus erros ou reprimir minha imaginação. E conversando com a mãe da criança que visitei há poucos dias, aquela especialista em dinossauros, percebi que não preciso de uma máscara de papelão, o nariz de borracha é uma máscara de verdade. Mas calma, não quer dizer que voltei a ser criança Sei bem que não vou salvar o mundo ou qualquer coisa assim, mas posso transformar o momento e se isso é tudo que eu posso fazer, darei o máximo para fazê-lo da melhor forma possível. Enquanto homem artista palhaço, posso fazer de minha profissão a ideia de transmitir um pouco de subversão. Palhaço não é só piada, afinal você está até agora me ouvindo e eu não contei nenhuma. Apenas te apresentei um ambiente lúdico e te convidei a ser mais aberto para isso. Não, não é uma campanha de alistamento para palhaços. Essa foi a minha trajetória. Cada um que encontre a sua. Sendo assim, é opção sua ouvir toda essa história que te contei e duvidar de cada palavra. Afinal, que credibilidade tem um palhaço? Pois sabemos bem que uma toalha é só uma toalha, assim como uma história é só uma história. Ou então você pode afrouxar um pouco essa gravata aí erguei uma espada de espuma e lutar contra você enfim me despeço deixo aqui minhas reverências e agradecimentos por ter me ouvido até agora e peço apenas uma coisa em troca se não for pedir demais seu sorriso acredite ele vale muito mais que seu
0: dinheiro Rafael Martinelli, o Rafinha, é formado em produção audiovisual e direção teatral, além de palhaço e músico. Ano que vem começará uma coluna e um podcast sobre videogame no site indievisivel.com.br. Indie é de Indie mesmo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. As histórias deste programa foram produzidas por Ivan Mizanzuc, Diogo Braga, do Diário do Menestrel, Pedro Ferrari e Rafinha Martinelli. Lembrando que eles são nossos possíveis colaboradores futuros e seria muito bom que pudéssemos remunerá-los de alguma maneira. Portanto, se você acha que essa galera tem potencial, por favor contribua no nosso Patreon a partir de um dólar. Sua ajuda será essencial para uma maior periodicidade. O link para a contribuição está no post. E não esqueçam de comentar dizendo se gostaram das histórias, pois assim tentaremos melhorar nos programas vindouros. Até semana que vem, com mais crônicas, aqui no Projeto Humanos.